0: سلام و عرض ادب دارم خدمت مخاطبان ارجمند اکادمی بین حکمت و خوشحالم که در دو جلسه که امروز و فردا در خدمتون هستم میتونم نکاتی رو خدمتون عرض بکنم همونطوری که مستحصر هستید جلسه امروز با عنوان خواهر و تفسیر قرآن در خدمتون خواهم بود و در جلسه فردا با موضوع شر و تفسیر قرآن به های اروپایی من لازم هست که قبل از شروع بحث مقدماتی را ارز بکنم که هم برای جلسه امروز و هم برای جلسه فردا در واقع توجه به اونها خیلی مهم و تأثیر گذاره نکته اولی که باید بهش اشاره بکنیم تعریف همین واژگانی هست که عنوان بحثمون رو تشکیل میدنند و خب طبیعتا ما باید بدونیم معنای خاورشناسان چیه معنای تفسیر چیه و بعد وارد بحث بیشتر بشیم من ابتدا با تفسیر پژوهی شروع میکنم منظورم از تفسیر پژوهی چیه وقتی میگیم تفسیر پژوهی منظورم هر فعالیت علمی درباره تفسیر هست و نه فعالیت های علمی که خودشون برای تفسیر متن و به طور مشخص اینجا تفسیر متن قرآن انجام میشن چون اه فعالیتی که برای تفسیر خود متن قرآن انجام میشه موضوعی که فردا درباره اون صحبت خواهیم کرد کارهایی که غربیان در تفسیر قرآن انجام میدند و چگونگی اون موضوع بحث فردا خواهد بود اما دو بحث امروزمون درباره کارهایی هست که در قرب یا اون که گفته میشه خواهر درباره تفسیر قرآن انجام دادند و این که متفاوت از کارهای تفسیری اونها هست که درباره تفاوتشون مرز خواهم کرد در این جلسه اما نکته دومی که بعد معناش روشن بشه همین کلمه خواهرشناسان هست خواهرشناسان یا مستشرقان که ترجمه کلمه انگلیسی Orientalist هست اصطلاحی که به طور کلی درباره کسی که درباره فرهنگ شرق و به طور خاص درباره اسلام کار علمی میکنه اطلاق میشه. اما یک در واقع حوادثی و اتفاقاتی هول این کلمه در طول تاریخ شکل گرفته و پدید اومده، که باعث شده امروزه به خاطر بار معنایی منفی که اون حوادث داشتند کمتر این اصطلاح خاص یعنی خاورشناس یا مستشرق به بره و به جای اون مثلا از مطالعات غربی درباره اسلام استفاده بشه دلیل این مسئله اینه که خاورشناسی در واقع همزاد پدیده ای هست که امروزه از اون با نام استعمار یاد میکنیم زمانی که از قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی به این سو قربیان کشورگشایی رو به سمت مخصوصا کشورهای شرقی آغاز کردند به همراه اون تلاشهای استعمار گرانشون نوعی فعالیت شناختی هم شکل گرفت. اینکه میخواستند بدونن دارند به چه سرزمینهایی قدم میگذارند و چطور میتونند از طریق به کارگیری فرهنگ اون سرزمین ها هر چه بیشتر از اونها بهره بکنند چیزی شکل گرفت به نام استشراق یعنی شرق شناسی و این... شرقشناسی شناسی به همراه همون پدیده مادرش یعنی استعمار تا قرن 19 هم ادامه داشت. در قرن 19 ظاهرا اون استعمار کهن کم کم برچیده شد و جای خودش رو به شکلهای دیگری داد و همین باعث شد که فعالیت‌های علمی که از اون به بعد درباره اسلام از طرف غربیان انجام میشد. به خاطر اون بار معنایی به شدت منفی که خود کلمه استعمار پیدا کرده بود دیگه کمتر مایل باشند که با عنوان شرق شناسی یا استشراق یا ارینتالیزم شناخته بشه و برای همین دیگه از اون زمان به طور کلی با عنوان مثلا مطالعات اسلامی در غرب از اونها یاد میشه این دلیلی هست که خود غربییا بیشتر مایلند از این اصطلاح استفاده بکنند اما دلیل دیگری وجود داره که من هم من رو هم در واقع متمایل میکنه به این سمت که از این اصطلاح استفاده بکنم وقتی ما اینجا میخوایم درباره کارهایی که بسطلاها خواورشناسان یا غربیان درباره مثلا تفسیر قرآن انجام دادند صحبت بکنیم اولین سوالی که پیش میاد اینه که خب چه فرقی وجود داره بین مطالعات تفسیری اونها و مطالعات تفسیری ما. من به نظرم اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه، خیلی بستگی به همین موقعیت جغرافیایی دو طرف داره. یعنی هرچند در علم به طور مطلق جغرافیا وجود نداره، اما حداقل در این موضوع خاص به دلایلی که به اونها اشاره خواهم کرد این موضوع مهمه یعنی مهمه که ما بدونیم چیزهایی در غرب در تاریخ غرب و در جغرافیای غرب و در فرهنگ و طرز تفکر و اندیشه دینی غرب وجود داشته و همچنان داره که باعث تمایزهایی میشه در میانه در مقایسه کارت اونها با مثلا کار تفسیری اونها با کار تفسیری ما اگر بخوایم نمونه خیلی ساده رو مثال بزنیم بدون اینکه وارد تفصیل اون بحث بشیم میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که اساسا طرز تفکر غربیان در موضوعات ادبی و یا به طور کلی علوم انسانی و یا حتی کلی تر در علوم یک طرز تفکر آمیخته با تاریخی نگریه چیزی که بسیار زیاد در شرق قایبه یا خیلی کمرنگ و خود این باعث تغییرات بزرگ و تفاوت‌های بزرگی میشه که بر زمین بحث امروزمون به بعضی از اونها برخورد خواهیم کرد اما یک موضوع مهمتر که باعث میشه نوع نگاه قربیان در این موضوع خاص تفاوت پیدا بکنه و نوع نگاه ما اینه که تمام کارهایی که قربیان درباره قرآن انجام دادند و حتی هنوز هم انجام میدند فارغ از این که کسانی که انجام میدن خودشون غربی هستند یا شرقی هستند چون میدونید که امروزه در دانشگاه های بسیار از کسان محققان و اساتید که مشغول کار هستند خودشون شرقی هستند حتی مسلمان هستند اما روی کرد و روشی که به کار میبندند در کار علمیشون همون روی کرده. غربی و روش غربی. حالا این نکته رو عرض بکنم که اون چیزی که باعث میشه ما ده ده یک رویگرد روی رویگرد غربی داشته باشیم ولو اینکه اون کسی که در اون رو انجام میده شرقی باشه اینه که این مطالعات خاص غربیان درباره این موضوع در واقع این موضوع و خیلی از موضوعات دیگه شبیه این بسیار تحت تأثیر مطالعات ادبی در غرب هست و خود اون مطالعات ادبی در غرب بسیار تحت تأثیر مطالعات بایبلی هست وقتی میگیم بایبل منظورمون همون کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان هست و به خاطر اهمیتی که این کتاب در فرهنگ و اندیشه غرب داشته و حجم عظیمی از مطالعات که حول اون شکل گرفته باعث شده که به طور کلی مطالعات ادبی در غرب تابعی از پیشرفت ها و تحولات مطالعات بایبلی باشه و عرض کردم که مطالعات تفسیر قرآن هم به نوعی تابع تحولاتی هست که در مطالعات ادبی غرب داره اتفاق میفته خب اه این اه باعث این میشه که ما وقتی نگاه میکنیم به نوع مطالعاتی که غربیان درباره متن قرآن و تفسیر اون انجام میدن در مقایسه با کارهایی که مثلا مسلمانان از ابتدات تا امروز انجام دادند و میدند میبینیم می اون عامل این تفاوت بزرگ بین اینها همینه در واقع نوع نگاه مسلمانان به کتاب خودشون یعنی کتاب مقدس خودشون یعنی قرآن که نگاهی آمیخته با تقدس و احترامه به همراه ذهنیت خاصی که از ابتدا حاکم بوده بر اندیشه شرقی که ارز کردم تا حد زیادی خالی از تاریخی نگری و بیشتر معتوف به جنبه ادبی هنری و همطور معنایی متن بوده باعث شده که ما دو جبهه کاملا متفاوت یا دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به تفسیر و تفسیر پژوهی داشته باشیم این نکته رو باید البته عرض بکنم که تا اونجایی که به کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان مربوط میشه اینطور نیست که از ابتدا اونها نگاهشون نسبت به این کتاب و مطالعات حول اون پیراسته از انصر تقدس بوده باشه در جهان پیشا مدرن یعنی تا قبل از قرن پانزدهم میلادی عالمان یهودی و عالمان مسیحی مانند عالمان مسلمان روشهایی رو در تفسیر متن به کار می‌بستند که از لحاظ ماهیت شباحت خیلی زیادی به هم دیگه داشتند و خب مهمترین دلیلش هم این بود که همه در جهان پیشا مدرن یا در جهان سنتی داشتن تنفس می‌کردند جهانی که در اون مطم مقدس واقعا مقدس قلم داد میشد و همین تقدس باعث میشد که تفسیر اون نسبت و تفسیر سایر متون یعنی متون بشری ویژگی های روشی متفاوتی داشته باشه اما اتفاق مهم در از قرن 15 به این در غرب برای مطالعات بایبری افتاد کنار گذاشتن این آنصور مقدس انگاری برای این متون بود در واقع بدون اینکه چیزی از اهمیت این متون برای اونها کم بشه بلکه برعکس با افزود شدن اهمیت این متون به دلایل خاصه تاریخی که در اون زمان وجود داشت اما با کنار گذاشتن عنصر تقدس غربیان های جدیدی رو در تفسیر این متون یا اصلاً در نوع نگاه به این متون در پیش گرفتن که بعداً همون تصالی پیدا کرد به مطالعه ادبی سایر متون تا رسید مثلا به قرآن همینجا من این نکتر رو در پرانتز عرض کنم که در واقع به همین دلیل هست که اگر کسی دقت بکنه میبینه که مطالعات قرآنی در قرب یک تابع همراه با تأخیر نسبت به مطالعات بایبلی در قربه یعنی اتفاقاتی که در حوزه مطالعات قرآنی در غرب میفته هموارد نوعی الگوبرداری از مطالعاتی هست که چند دهه قبل تر از اون در حوزه مطالعات بایبلی اتفاق افتاده با حجم و مقیاس خیلی گسترده تر. منظورم اینه که کاری که امروز محققان غربی به شکل خیلی گسترده درباره بایبل انجام میدن ممکنه بعد از چند ده سال تصری پیدا بکنه به سمت مطالعات قرآنی خب با این نگاه الان بیاین به سراغ مصادیق تفسیر غربیان و ببینیم که با این نگاه اونها چه, چه کاری انجام دادن و این کارهاشون چه دستاورت داشته و چه تفاوتی با کارهایی که ما انجام دادیم داره اون روحیه تاریخی نگری که قبلا بهش اشاره کردم یه ویژگیه تقریبا همیشه حاضر در مطالعات غربیه، باعث شد زمانی که غربیان بعد از پشت سرگذاشتن دوران استعمار و به تبع تحولات جدید که در مطالعات بایبلی اتفاق افتاده بود و اینکه به این نتیجه رسیده بودند که لازم هست که با نگاه غیر دینی و غیر ایدئولوژیک به این متون نزدیک بشند باعث شد که در اواخر قرن 19 میلادی یک اتفاق بسیار بزرگ در مطالعات قرآنی غرب بیفته که به جهت بزرگی اون حتی ما اون رو باید که اتفاق بزرگ در کل مطالعات قرآنی قلم داد بکنیم و اون نگارش کتابی به نام تاریخ قرآن در شخصی به نام تودر نلده که بود که یک محقق آلمانی بود اه، اهمیت این کار به این سبب هست که تا اون زمان هنوز هیچ کتابی درباره تاریخ قرآن نوشته نشده بود نه توسط مسلمانان و نه توسط قربیان در واقع اولین بار بود که کسی به این فکر افتاده بود که برای قرآن هم می و باید تاریخی نوشت خب خود این کتاب الان موضوع بحث ما نیست چون بحث ما اینجا تفسیر پژوهی قرضیان هست اما اون چیزی که باعث میشه ما از این کتاب آغاز بکنیم این هست که نولدکه در اون کتاب خودش ضمن مباحث مختلفی که درباره تاریخ قرآن داشت لاجرم جایی به موضوع تاریخ تفسیر هم برخورد کرد و البته بیشتر در ویرایش های بعدی اون کتاب که در اوایل قرن بیستم منتشر شد توسط با ویرایش شاگردان نولده که و تحت نظر خود او مباحثی به این کتاب اضافه شد درباره تاریخ تفسیر اینجا همه بحث هایی که ما در این کتاب میبییم عمداً بحثهایی هستند که کاملاً با رویکرد تاریخی دارند نوشته میشند. یک روی کرده شکاکانه نسبت به وساقت بسیاری از روایت تاریخی همراه با نقد و حدلاجی مطالبی که در تفسیرهای اسلامی اومده و معرفی اونها و ذکر کردن ویژگی های هر کدوم از اونها و اینکه چه چیزی هر کدوم از تفاصیل مهم اسلامی رو از تفاصیل دیگر متمایز میکنه این چیزی بود که در اون نه. در بخشهایی از کتاب تاریخ قرآن نولدکه به عنوان اولین لگه های تفسییر پژوهی غربی خودنمایی کرد. در واقع تا قبل از اون ما چیزی به عنوان تاریخ پژوهی پجوه، در قرب نمیتونیم شناسایی بکنیم. تا قبل از اون عمده بحث ها به طور کلی درباره اسلام، و جزئیات اون مثل تفسیر و حدیث کلام یا عرفان یا هر چیز دیگه ای به شدت آمیخته با مباحث جدلی و تبشیری بود یعنی عالمان غربی که عمدتا تحت سایه استعمار به کشورهای شرقی سفر می و زبانهای شرقی رو میآموختند با متون اسلامی آشنا می در درجه اول هدفشون این بود که مقابله بکنند با اعتقادات اسلامی پاسخ بدند به شبهاتی که راجع به مسیحیت وجود داره و تلاش بکنند برای متقاعد کردن مخاطبان مسلمانشون درباره باره حقانیت دین مسیحیت بنابراین تا قبل از اون تاریخ یعنی تا تقریبا قرن نوزدهم میلادی اگر هم کسی از آلمان غربی به سراغ تفاصیل اسلامی و تحولات مربوط به اون رفته صرفا از اون زاویه نگاه بوده که به لحاظ علمی به معنایی که امروز مد نظر ماست ارزش چندانی نداشته و بیشتر ارزش جدلی و مدافعهی داشته اما خب از زمان نلدکه هست که برای اولین بار ما میبینیم کسی با نگاه علمی فارقه از دقدقه های مسیحی یا یهودی یا برای مثلا رد اسلام و در مثلا مقابله با اعتقادات اسلامی بلکه صرفا از منظر یک محقق علاقمند به دانستن درباره تحولات تاریخ اسلام کسی میاد و چیزی درباره تاریخ قرآن می نویسه که ضمن اون به تاریخ تفسیر هم میپردازه خب به همون نسبتی که در جهان اسلام تا اون تاریخ درباره تاریخ قرآن پیش وقت التفاتی صورت نگرفته بود و کاری انجام نشده بود درباره تاریخ تفسیر هم وضعیت همین بود عالمان مسلمان چیزی هم درباره تاریخ تفسیر نلریشته بودند به طور خاص اما خب بعد از مدت زمانی از نگارش تاریخ قرآن نولدکه عالمان مست... مسلمان به تکاپو افتادند که خودشون چیزی درباره تاریخ قرآن بنویسند و بعد از اون با چند ده تأخیر نگارش کتابهایی درباره تاریخ تفسیر از طرف عالمان مسلمان هم شروع شد اما اولین کتابی که به طور خاص درباره تفسیر پژوهی نوشته شد باز هم از طرف یک عالم غربی بود این بار یک اسلام شناس مجارستانی به نام گولدسیهر ایگناس گولدسیهر که البته در او همانند هم نولد که در های مختلفی از مطالعات اسلامی تخصص داشت اما به طور خاص یکی از تألیفاتش درباره های تفسیری در عالم اسلام بود. خیلی این کتاب به عنوان اولین کتابی که درباره تفسیرپژوهی در غرب تفسیر نوشته شده برای اینکه ما سر در بیاریم از ذهنیتی که در پس اون وجود داره میتونه به ما کمک بکنه. برای اینکه ما بتونیم بفهمیم وقتی یک غربی میخواد تفسیرپژوهی بکنه یعنی درباره تفسیر کار بکنه چه چیزهایی نظرش رو جلب میکنه خود فصل فصلبندی کتاب گلزیهر میتونه خیلی به ما کمک بکنه اگر دقت بکنید به فصل فصلبندی کتاب گلزیهر میبینید که شش فصل،, شش،, شش فصل اصلی داره این کتاب که با شکلگیری تفسیر آغاز میشه که عمدتا در اون فصل گولدزیر درباره قرائات قرآن صحبت میکنه و بعد از اون در فصل دوم به سراغ تفسیر روایی میره و درباره این صحبت میکنه که چطور تفاصیر اولیه عمدتا متشکل از روایات بودند و تقریباً چیزی جز روایات در اونها دیده نمیشد بعد از اون فصل رو به تفسیر اجتهادی اختصاص میده و درباره این صحبت میکنه که چطور بعد از گذشت زمانی مفسران مسلمان خودشون وارد کار تفسیر شدند و فقط به گردآوری روایات دیگه اکتفاع نکردند و اجتهاد کردند نظر دادند و صاحب رایی شدند بعد از اون فصل رو به تفسیر عرفانی اختصاص میده و درباره این صحبت میکنه که چطور باز بعد از گذشت زمانی مشرب جدیدی در تفسیر قرآن پیدا شد با نام تفسیر ارفانی یا تفسیر صوفی که ویژگی های خیلی متفاوت داشت از تفسیرهای قبلی که گلتزیهر به اونها اشاره کرده بود در فصل پنجم گلتزیهر تمام فصل رو اختصاص میده به تفسیر شیعی اون رو متمایز میکنه و به عنوان پدیده متفاوت از جریان قالب در جهان تفسیر قرآن اون رو معرفی میکنه عمدتا بر پایی منابع خیلی محدود با شناخت خیلی کم و با طرق اشتباهات و برداشت های خیلی نا درست که همه متأثر از کم اطلاعی او از جهان تشیع و منابع و متون اونها بود و نهایتاً فصل رختصاص میده به تفاصیر مدرن خب اگر ما یک بار دیگه به این فصل بندی که گلسر برای دسته‌بندی این آثار تفسیری اسلامی آورده نگاه بکنیم میبینیم که هرچند که اون نگاه تاریخی که مثلا در کار نلدکم بود تا حد زیادی اینجا هم حاضره چون که با شکلگیری تفسیر شروع کرد بعد اون رسید به تفسیر روایی بعد اجتحادی بعد عرفانی و مثلا آخرین فصلش رو هم با تفسیر مدرن به اتمام رسوند و گویی یک سیر رو برای ما بازگو میکنه یک سیری از تحولات تفسیری در جهان اسلام رو در این حال این فصل بندی صرفا تاریخی نیست بلکه موضوعی هم هست یعنی اگر دقت بکنید ببینید که هر فصلی به یک نوع خاصی از تفاصیر اختصاص داره و حتی به نوعی در جای این فصل بندی غیر تاریخی هم میشه مثلا اون که فصل پنجم رو اختصاص میده به تفسیر شیعی ما نمیتونیم بگیم معناش این هست که تفسیر شیعی بعد از قرائات و تفسیر روایی و تفسیر اجتهادی و تفسیر عرفانی شکل گرفت بلکه از همون بدو شکل گیری تفسیر در جهان اهل سنت تفسیر شیعی هم حاضر بود اما به دلیل اینکه که در این کتاب مبنا و ملاک بندی تفاصیر براش فقط ملاک تاریخی نیست بلکه بیشتر موضوعی در چهارچوب تاریخی اومده و تفسیر شیعی رو جدا کرد اما یه نکته مهمی همینجا وجود داره که باید بهش توجه بکنیم ببینید گلتزیهر در اوایل قرن بیستم، یعنی در سال 1920 که در حال نگارش این کتاب جرائن های تفسیری در عالم اسلام هست در زمانی زندگی میکنه که دین پجوهی به طور کلی دارای روی کردیه که بیشترین توجه خودش رو معطوف به جرائن های اصلیه ادیان میکنه یعنی هر دین پژوهی در هر درباره هر دینی که زمینه تخصصش هستم مطالعه میکنه عمدتاً متمرکز هست و جریان اصلی اون مذهب اصلی که در اون دین وجود داره و اقلیت های مذهبی یا اون مذاهب فرعی در هر کدوم از ادیان در اون حرقی که در اون زمان وجود داشت از کلیت ادیان، به نوعی کجروی یا انحراف در جریان اصلی دین محسوب می شدن و همین باعث می شد که توجه کمتری به اونها بشه یا اگر توجه میشه، توجه هااش باشه به این معنا که متن اصلی رو، اون جریان اصلی رو، یا تمرکز اصلی رو بر اون مذهب اصلی قرار بدن و اگر هم قرار هست درباره باره مذاهب دیگه بحث کنن در سایه اون مذهب اصلی از اون بحث بکنند به همین دلیله که شما وقتی کتاب گل رو میخونید و حتی کتاب نولدکه رو میخونید چون هر دو تقریبا در یک فضای فکری و در تقریبا یک بازه زمانی یک بره زمانی نگاشته شدند میبینید موقعی که درباره تفاسیر اهل سنت بحث می کنند بحثشون تاعم با نوعی احترام نسبت به اون تفاسیر هست اما وقتی به تفاسیر شیعی میرسند نگاهشون آمیخته با نوعی تحقیره چرا به خاطر اینکه به طور کلی جریان فکری شیعی رو یک جریان فکری روانه انحرافی و بدعت آمیز نسبت به اون طرز تفکر ارتدوکسی در اسلام یعنی اسلام سنی می دونستند. در شاید نیاز باشه من اینجا تصریح بکنم که ما موقعی که نگاه میکنیم به آثار کلی کسانی مثل گلتزیهر می بینیم که اصلا اسلام سنی برای اونها به نوعی الگوی اصیل و صحیح دینورزی به طور کلی بوده و گاهی گلزیهر در بعضی از آثارش تصریح میکنه که چون خودش یهودی زاده و نژاد یهود بوده که قصد داره از اسلام و وقتی میگه اسلام منظورش عمدتاً اسلام سنیه از جریان فکری اسلام که به نظر او جرایان بسیار پخته و بالغ بوده کمک بگیره برای ایجاد اصلاحات در طرز تفکر سنتی یهودی که از نگاه او بسیار واپسگرایانه و عقب مانده بوده با چنین نگاهی او اسلام سنی را اسلام استاندارد می دونسته. و البته این رو هم باید اضافه بکنیم که اصلا جهان شیعی چه برای نولدکه و شاگردانش و حتی چه برای گلتزیهر که کمی متأخرتر زندگی می کرد نسبت به اونها جهان بسیار ای بوده گذشته از بعد مکانی نسبت به کشورهای شیعی اصلا منابع شیعی خیلی کمی در دسترس اونها بوده و چند تفسیر شیعی که به دست اونها رسیده بوده امدتا تفاصیری بوده که لزوما جز تفاصیر معتبر و مرجع شیعی محسوب نمیشن تفاصیر مثل تفسیر قمی مثلا عمده ارجاعات اونها به کتابهایی از این سنخه و همین باعث شده که تصویر کلی که از تفسیر شیعی در این آثار وجود داره یک تصویر خیلی منفی باشه اه بعد از نگاشت شدن این دو اثر علمی بسیار مهم در غرب، این که میگم بسیار مهم، به خاطر اینکه نه تنها این کتابها در زمان خودشون بسیار شهرت و محبوبیت در جامعه علمی پیدا کردند و مورد اقبال قرار گرفتند، بلکه تا همین امروز این کتابها هنوز به نوعی مرجعیت خودشون رو حفظ کردن حداقل اگر نه مرجعیت اهمیت خودشون رو و همچنان این کتاب ها مورد توجه هستند از بعد از سال 1920 که این کتاب مهم توسط گل زیار نوشته شد اتفاقاتی در جهان غرب افتاد که باعث شد تفسیر پجوهی کم کم سمت و سوی دیگری پیدا بکنه توجه میکنید همچنان همه اتفاقاتی که داره سمت و سو میده به مطالعات غربی درباره تفسیر قرآن همه ریشه در خود قرب دارند چه تا اینجا که در آقه اون نوع تفکر تاریخی یا مثلا نوع علایق مطالعات بایبلی یا مثلا اتفاقات استعماری و پسو استعماری باعث شده بود یا حوادثی که از 1920 به بعد اتفاق میفته سمت و سمت سوی دیگری به سمت این, این جرایان میده این همه ریشه در غرب دارند. دو اتفاق مهم به طور خاص در غرب میافته که باعث میشه ما از میانه های قرن بیستم به این سو شاهد تحولات مهمی در تفسیر پژوهی جروحی باشه اولین اتفاق وقوع دو جنگ جهانی هست که خب به فاصله کمی بعد از نگارش همون تفسیر جنگ جهانی اول شروع شد که وق شکست آلمان به پایان رسید و بعد در میانه های قرن بیستون دوباره جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و باز با شکست آلمان به پایان رسید و این خیلی برای بحث ما مهمه چون تا اینجا این آثار مهمی که درباره یا مهمترین آثاری که درباره تفسیر پژوهی شکل گرفته بود همه از سنت آلمانی زبان برآمده بود و در واقع پرچمدار مطالعات تفسیری در غرب سنت آلمانی بود اما بر اثر این شکست های فاجعه باری که آلمان در این دو جنگ جهانی متحمل شد و ویران شد و پرتاب شد به ویرانه ای از تاریخ که نیاز به چند دهه کار برای بازسازی خودش داشت باعث شد که مرجعیت این مطالعات علمی درباره اسلام، قرآن و تفسیر منتقل بشه به جهان انگلیسی زبان که در واقع به نوعی فاتح جنگ های جهانی بود خب البته جنگ جهانی تنها پیامدش این نبود پیامدهای بسیار مهمتری در عرصه مطالعات علوم انسانی داشت در فلسفه، در زبان شناسی، در ادبیات و همه شاخه‌های های انسانی که این پیامت ها دامنگیر مطالعات اسلامی هم شد و اون حیرت و اون بحت و شکشدگی و شکاکیتی بود که بر اثر این دو فاجعه بزرگ بشری در قرن بیستم برای انسان‌هایی که دیگه در دوران بعد از این جنگ‌ها داشتند زندگی می‌کردند اتفاق افتاد. کسانی که با تحولات فلسفی در غرب آشنا هستن می دونن که اصلاً از بعد از جنگ جهانی دوم در عالم فلسفه زبان شناسی و به طور کلی علوم انسانی حالا های جدیدی ظهور کرد بر اثر همین حیرت و شکاکیت ناشی از این دو فاجعه بزرگ بشری که خب اون قسمت مهمش برای بحث ما در واقع همین شکاکیت همین عبور از اون سنت مدرن به سنت پست مدرن و متعاقبا راه افتادن جنبش ساختارگرایی بود که به نوعی انقلاب محسوب می در خیلی از علوم انسانی و ما پس لرزه‌های اون رو در مطالعات اسلامی و از جمله در تفسیر پژوهی هم می بینیم که به اونها اشاره خواهم کرد پس اولین اتفاقی که در غرب افتاد و باعث شد که نگاه ها عوض بشه به جریان تفسیر پژوهی یکی همین وقوع جنگ جهانی دوم بود اما اتفاق خیلی متفاوت دیگری هم افتاد که اون هم باز موثر بود حالا اگر اتفاق اول خیلی سیاسی و غیر علمی به نظر می رسید اما اتفاق دوم بسیار غیر سیاسی و مرتبط با مواسه علمی و باز هم در ارتباط مستقیم با مطالعات بایبلی بود اون اتفاق کشف توفار... تومارهای بهرالمیت یا قارهای قمران در دقیقاً بلافاصله سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که باعث یک به نوعی انقلاب در مطالعات بایبلی شد وقتی این تومارهایی که تقریبا قدمت اونها به دو هزار سال و گاهی بیشتر می رسید تومارهایی از تورات، از متون بایبلی کشف شد و توسط دانشمندان مورد مطالعه قرار گرفت کم کم معلوم شد که اینها متعلق به یک سنت مذهبی متفاوت از اون سنت مذهبی غالب. و رایج در جهان یهودی و مسیحی بوده در اقعه متعلق به مردمانی از مسلم به اسنی ها, با یا متعلق به اسنی ها بود و هرچه مطالعات بر روی اونها بیشتر صورت گرفت معلوم شد که چقدر تفاوتهای ریزی که در این متون نسبت به متون شناخته شده بایبل وجود داره مهم و تأثیرگذاره و باعث میشه فهم ما از تاریخ بایبل است از تاریخ یهودیت و حتی تاریخ مسیحیت دستخوش تحول و پیشرفت بشه تأثیر این بر تفسیر پژوهی، یا به طور کل مطالعات اسلامی یا سایر مطالعات دینی چه بود از اینجا عالمان ادیان به این نکته التفات پیدا کردند که سنتهای به هاشی رانده شده در های دینی اینها صرفاً به این دلیل که حاشیهای هستند نباید بیاهمیت قلم داد بشند بلکه برعکس باید بدونیم که چقدر مطالعه اونها توجه به اونها میتونه حتی برای شناخت درست همون جریان اصلی دین مهم و تحصیر باشه این به همراه اون جنبش پوست که مثلا یکی از پیامدهاش اون جرایان پدیدارشناسی در دین بود اینها دست و دست هم دادند و باعث شدند که در نیمه دوم قرن بیستم توجه به مذهب شیعه در مطالعات اسلامی اهمیت پیدا بکنه به این ترتیب کسانی هم که درباره تفسیر در این دوره کار میکردند بعد از این تفسیر شیعی رو جدیتر گرفتند و همین باعث شد که از این زمان به بعد ما ببینیم که تلاش عالمان غربی برای دسترسی به منابع غربی، منابع شیعی برای سفر به کشورهای شیعی و شناخت دقیق‌تر از مذهب و اندیشه اونها و نگارش درباره اون بیشتر و بیشتر میشه. خب این اتفاق خیلی مهمیه اما باز اگر برگردیم به همون جنبش پس و ساختارگرایی در غرب که در پی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد اثر بسیار مهم دیگری که در جهان غرب درباره پژوهی شکل گرفت و به نوعی تبدیل به بدیل و نظیر اون کتاب گلسیهر شد منتها در این جهان جدید کتاب هایی بود دو کتابی بود که در واقع در دهه هفتاد میلادی دانشمندی به نام جان ونسبرا نوشت و در اونها با نگاه کاملا متفاوت به این موضوع پرداخت این تفاوت از اینجا ناشی میشه که در واقع به خاطر شکاکیتی که در این است فراگیر شده بود در بین بسیاری از دانشمندان دیگه میل به به منابع و تحلیل های تاریخی در میان دانشمندان رو به کاهش گذاشته بود و در واقع از این جهت ما میتونیم وانس رو پیامبر این نگاه شکاکانه نسبت به متون کوهن علم داد بکنیم به سبب اینکه زاویه نگاهش رو کاملا از تحلیل تاریخی برداشت و منتقل کرد به تحلیل ادبی یعنی برخلاف نولدکه و گولتسیهر که از تحلیل‌های تاریخی شروع می‌کردند تا به تحلیل‌های ادبی برسند و از برای کار رو معکوس کرد و با این ادعا و با این پیش فرض که اصلا ما پیش دسترسی به واقعیت تاریخی نداریم اصلا واقعیت تاریخی در دسترس ما نیست متون تاریخی همه مشکوکند و تاریخی که روایت میکنن تاریخ ساختگیه تاریخ دلخواه نویسندگانشونه تصمیم گرفت تاریخ رو سازی بکنه از نگاه خودش از طریق تحلیل ادبی. یعنی ادعای او این بود که نه فقط ادعای اون یعنی در واقع چیزی که در اون جهان اون روز فراگیر شده بود کمان که مثلا دریدا به عنوان یکی از توریسیان های هرمنوتی که اون زمان تصریح کرده بود که هیچ چیزی خارج از متن وجود نداره یعنی شما حتی واقعیت های تاریخی رو از راه تحذیب و تحلیل ویا کالب و یا کار چکافی متن باید بازسازی بکنید، بسازید. و این کاری بود که وانسبرا به دنبالش بود و توی این دو کتابش تلاش کرد که انجام بده. بنابراین ما در کتاب وانسبرا با اینکه کتاب خیلی مهم درباره تفسیر هست، در یکی از مهمترین آثار تفسیر پژوهنی هست. اما دیگه به هیچ عنوان اون دسته‌بندی رو که مثلا گلسیهر انجام داده بود که هم به نوعی تاریخی بود هم به نوعی موضوعی بود اصلا اونطور دسته‌بندی رو نمی‌بینیم کاری که ونسبرا میاد در این کتابش انجام میده اینه که میاد و ابزارهای تفسیری رو که در پی تحلیل ادبی مدن شناسایی میکنه در تفاسیر اینها رو فهرست میکنه و یک فهرست دوازده تایی از ابزارهای تفسیری مورد استفاده مفسران گردآوری میکنه ابزارهایی مثل مثلا توجه به قرائات تبیین های لغوی، تبیین های بلاغی مثلا استفاده از داستان گویی، بست و تفصیل مطالب استفاده از اسباب نزول، استفاده از ناسخ و منسوخ ژانر تعیین مپات یا مثلا... شواهد شعری یا چیزهایی از این قبیل یعنی همه اینها رو گردآوری میکنه بندی میکنه به دوازده ابزار تفسیری مختلف میرسه که در همه این تفسیر کمابیش بیش هر کدوم از اینها یافت میشه بعد میاد و بر اساس این که در هر کدوم از تفسیری که مورد مطالعه قرار میده چند تا از این ابزارها مورد استفاده قرار گرفته یک بندی جدید برای تفاصیر پیشنهاد میکنه که خیلی متفاوت به اون بندی که مثلا گلزیهر گفته بود بعد این اساس وانس میاد و پنج نوع تفسیر یا پنج گونه تفسیری رو به معرفی میکنه که هر کدوم از تفاصیر در واقع به یکی از این پنج دسته تعلق پیدا میکنند این پنج دسته از کجا میان؟ از اینجایی که در هر کدوم از اینها تمرکز اون مفسر بر کدوم دسته از اون دوازده ابزار تفسیری هست؟ مثلا اگر که مفسری در کار خودش بیشتر از داستانگویی و مثلا اسباب نزول و بست و تفسیر برای تفسیر آیات استفاده کرده این گونه تفسیر رو برده زیل یک گونه تفسیری با عنوان تفسیر اگادایی یا اصطلاحاً تفسیر داستانی یا روایی و وقتی میرسه به تفاسیری که در اونها بیشتر تمرکز بر موضوعاتی مثل ناسخ و منسوخ هست اونها رو زیله یک گونه تفسیری با نام تفسیر حلاخایی یا تفسیر فقهی طبقه بندی میکنه و این میشه گونه تفسیری دوفم گونه تفسیری سومی که بهش اشاره میکنه گونه تفسیری مصنی یا مصورایی هست به اصطلاح خوده و, و اون نوع تفسیریه که بیشتر علاقه نشون میده به اختلاف قرارات و مثلا تبینهای لقویی یا چیزهای از این قبیل گونه چهارمی که معرف میکنه تفسیرهای بلاقیه اون تفسیرهایی که بیشتر به تبینهای نحوی و بلاقی و شواهد شعری و چیزهای از این قبیل یعنی از این ابزارهای تفسیری استفاده میکنن و نهایتا تفسیر تمثیلی که بیشتر در اون ابزارهای تفسیری دیگه ای مثل تعین مبهمات و قیاس و چیزهای از این قبیل دیده میشه. می که خیلی متفاوت این دستبندی که ونسپا از تفاسیر اسلامی انجام میده نسبت به اون کاری که مثلا گلدسیهر انجام داده بود. اما خب دیدیم که این دلیلش زمینه های تاریخی جغرافی های و فرهنگی خیلی متفاوتیه یا به طور کلی اون اتمسفر متفاوتی که هر کدوم از این دو قرآن شناس در اون تنفس می اما خب طولی نکشید که این جنبش ساختارگرایی در قرب روبه زوال و حتی شکست رفت یعنی در کمتر از یک دهه بعد از نگارش کتابهای ونزبرو در دهه هشتاد میلادی جنبش پساساختالگرائی فرو ریخت و در واقع خودش دچار شکاکیت شد و اقبال به او دیگه رو به کاهش گذاشت و این شد که در واقع جرایان های تفسیر در قرب هم دچار تحقیق شده یعنی با این که بسیاری از شاگردان خود ونسپرا تلاش میکردن با همون روشی که او وارد حوزه مطالعات قرآنی و تفسیری شده او کارش رو ادامه بدند اما تغییراتی که در جو کلی علوم انسانی در غرب اتفاق افتاد حتی اونها رو هم منصرف کرد از ادامه اون نگاه اون نگاهی که به شدت بر بدبینی تاریخی متکی بود کما اینکه خیلی زود معلوم شد بسیاری از های تاریخی که او بر اساس این تحلیل ادبی انجام داده و پیش‌بینی‌های تاریخیش نادرست از آب در اومده چون کسانی که آشنا هستند با نظریات می میدونند که او بر اساس این تحلیل‌ها به این نتیجه رسیده بود که تدوین متن قرآن امر بسیار متأخری بوده نسبت به اون چیزی که سنت اسلامی ادعا میکنه و در واقع اتفاقی بوده که به ادعای ونزبرو در اواخر قرن دوم هجری یا حتی اوایل قرن سوم هجری اتفاق افتاده اما این ادعا بسیار ادعای بزرگی بود و جنجال خیلی بزرگی در عالم مطالعات قرآنی برپا کرد در دهه هفتاد میلادی اما طولی نکشید که خود شاگردان و انسبراه با های بیشتر به این نتیجه رسیدن که چون این تاریخ گذاری نمی نمیتونه درست باشه بنابراین به تجدید نظر در این کار آوردند و در نهایت یک جریان معتدل تفسیر پژوهی در غرب شکل گرفت که تا امروز هم ادامه داره در واقع یک نوع نگاه تلفیقی از توجه به بافت و متن به طور همزمان هست یعنی نه اونطوری که تا پیش از فنسبرا عمده توجه بر بافت تاریخی بود و نه اونطور که فنسبرا ترجیح میداد تمام توجه خودش رو متمرکز بکنه بر متن و بافت تاریخی رو کنار بگذاره و خودش بسازه بلکه در نوعی تلفیق و ترکیب این دو یعنی در استفاده همزمان از متن و تاریخ به طور همزمان برای رسیدن به واقعیت‌های صحیحتر درباره اون چیزی که در تاریخ اتفاق افتاده و این جریان هست که از اون روز در تا همین امروز در غرب در حال پیگیریه دوستانی که مایل به مطالعه بیشتر درباره موضوع هستن میتونن به طور خاص به نوشته های امرو ریپین شاگرد برجسته ونسبرا درباره وضعیت مطالعات قرآنی و تفسیری در غرب مراجعه بکنند که اونجا خیلی خوب توضیح میده که چرا و چطور نیاز پیدا کردن آلمان غربی که بعد از کار بزرگی که گلدسیر انجام داده بیاند و کارهای جدیدی انجام بدن کتابهای جدیدی تعلیف بکنن اونجا به سراحت میگه در مقدمه کتابی که در واقع مجموع مقالاتی هست که در کنفرانسی با این موضوع ارائه شده بودند ولی پین سروی راستان اون کتاب هست در مقدمه تصریح میکنه که این کتاب جدید هم که این مجموعه مقالات که در پی این کنفرانس شکل گرفته به هیچ عنوان نمیتونه جایگزین اون کتاب گلت زیهر بشه چرا که ما در دوران جدید به جای یک کتاب نیاز به کتابهای زیادی داریم که هر کدوم از اونها به یک جنبه از تفسیر پژوهی جدید بپردازن و نشون بدن که چطور این تفسیر پژوهی در جهان غرب خودش شاخه شاخه شده و هر کدوم دارن مسیرهای مختلفی رو به شکل تخصصی طی کنند این یک گزارش مختصر و کلی بود از اتفاقی که تقریبا از حدود دو قرن پیش به این سو در جهان قرب در عالم تفسیر پژوهی افتاده البته مشخصه که در این زمان کوتاه همات نمیتونستیم وارد جزئیات بشیم و مجبور شدیم ناگزیر بودیم که در واقع توجه خودمون رو معطوف به همین کلیات بکنیم. اما کسانی که علاقه مندند بیشتر درباره موضوع بتونند باید مراجعه بکنند به تکنگاری هایی که داره انجام میشه و امروز خیلی زیاد شده، درباره تفسیر که بعضی از اونها ترجمه هم شده به فارسی و در دسترس هست و در بعد از آگاهی از این مقدمات و این زمینه ها و این کلیاتی که عرض کردم اکنون اگر به سراغ این تکننگاری ها بریم چه مقالات و چه کتاب ها، اون وقت دیده بهتری پیدا میکنیم از اینکه، این تفسیر پژوهی در قرب از کجا ریشه گرفته چه تاریخی رو طی کرده و چطور به اینجا رسیده. من در جلسه بعد تلاش می که از تفسیرپژوهی پژوهی غریان عبور بکنم و وارد فرایند فعالیت های تفسیری غربیان بشم و درباره این صحبت بکنم که، فارق از کارهایی که غربیان درباره تفسیر کردند یعنی تفسیرهایی که عالمان مسلمان در طول تاریخ نوشته بودند وقتی خودشون وارد جرایان تفسیر قرآن شدند چگونه عمل کردند و این عمل کردشون چه تفاوتی با اون نوع فعالیت‌های تفسیری عالمان مسلمان داشت؟ بنابراین من الان خدافزی کنم و فرداد در با موضوع شرح و تفسیر قرآن در زبانهای اروپایی در خدمت شما خواهد